1: Ahora inicia Loja Habla, el espacio ciudadano de rendición de cuentas que te informa sobre la gestión del gobierno nacional y de las autoridades locales en nuestra provincia. Escucha y conoce más sobre el desarrollo de nuestra localidad.
2: Por ti me
3: nosotros, bienvenidos mis queridos oyentes, un día más, un lunes más, el primer lunes de este 2016, 4 de enero estamos aquí en el 2016, bienvenidos a todos ustedes, no solamente desde Pichincha, sino hoy nos enlazamos con Habla Ecuador. No le saludamos solamente a las ocho bellas cantones de nuestra provincia de Pichincha, sino a los 221 cantones de todo el país que nos escuchan en este momento en las 24 provincias del Ecuador. Enlazados a través y muchísimas gracias a las 202 radios de Habla Ecuador, que en este momento ya se enlazan en vivo con nosotros. Muchísimas gracias y bienvenidos. El día de hoy, un tema bastante importante. Quiero darles la bienvenida desde la capital de todos los ecuatorianos con un sol espectacular, hemos tenido un clima bastante inusual en la capital, sin embargo, eso nos deja ver los hermosos paisajes que tiene nuestro país. 221 cantones a quienes les abrazamos y les damos un fuerte abrazo. Antes de iniciar el programa del día de hoy, ¿Cómo no? Con la comunicación como es nuestro deber y es para para quien trabajamos en nosotros día a día, queremos darle, y quiero darle la bienvenida a nuestro querido amigo Carlos Murrieta, que se encuentra en la bella provincia del Guayas desde Habla Guayas el día de hoy con un editorial muy importante saludando también por el día de mañana que es el día del periodista ecuatoriano 5 de enero, Carlitos Murrieta está con nosotros bienvenido, muy buenos días, Habla Ecuador te escucha A
2: continuación en este programa El Editorial
4: Gracias Carla, saludamos a cada rincón de la patria en el primer programa de la red Habla Ecuador de este 2016. Desde esta tribuna esperamos sinceramente que todo sea éxito para la familia ecuatoriana. Los saludamos desde el puerto principal, desde la ciudad de Guayaquil que en los últimos días ha aguantado un calor que mejor ve me ni les cuento estimados oyentes. Lastimosamente ya se les acabó el feriado la típica de estos días es entablar una serie de compromisos desde lo personal, familiar, o como país para el año nuevo. Es por eso que lo invitamos a trabajar desde hoy por cumplir sus metas. A lo mejor existen dificultades, pero ustedes deben saber mejor que yo que la peor tarea es la que no se emprende, pero mejor entremos en materia, vamos con nuestra nota editorial a propósito de que mañana se conmemora el día del periodista ecuatoriano. Una ocasión para replantearnos. Mañana, la profesión más noble del mundo, la más ingrata también, pero ante todo la que sufre una de las mayores metamorfosis de la historia, tiene el 5 de enero su día en el Ecuador, su celebración máxima, y esto a propósito de que el 5 de enero de 1792 circuló por primera vez el diario Primicias de la Cultura de Quito impulsado por Eugenio de Santa Cruz y Espejo. Esta fecha permite y obliga a reflexionar sobre el futuro del periodismo por dos elementales razones que son poderosas al mismo tiempo. Antes, el periodista era aquel ciudadano que solucionaba una demanda enorme, la información escasa. Y al mismo tiempo, el periodista era una personalidad con elevada simpatía y reconocimiento social por el servicio y valor público de su oficio. De manera paradójica y real... En la actualidad, medio mundo se autoproclama sin saberlo como periodista. Y cada ciudadano, desde su herramienta digital, hace lo que antes era privilegio y potestad de un grupo de personas que sabía escribir y comunicar. De manera paralela, las noticias ya no son como antes. Un hecho o acontecimiento se comunicaba mucho tiempo después de ocurrido. Ahora se conoce en tiempo real, al instante, prácticamente por menos periodistas, y sí por más ciudadanos y actores políticos, sociales, deportivos, económicos, y culturales. Un presidente de cualquier país, vía Twitter, da a conocer a todo el mundo una decisión importante. Con ello, ha desaparecido la mediación que hacían los periodistas. Es por eso que si hay un oficio con enormes retos profesionales, éticos y democráticos en el Ecuador, es el periodismo. El desarrollo vertiginoso de las tecnologías, y el penoso rol político que asumieron durante décadas muchos medios de comunicación han hecho del trabajo de los periodistas un escenario con nuevas dificultades obstáculos, aprendizajes pero sobre todo retos tras la vigencia de la ley orgánica de comunicación en donde se considera la comunicación como un servicio público es hora de que el periodismo se convierta en un verdadero instrumento para mejorar la democracia ecuatoriana, este no es un día solo para aplaudir al periodista es una jornada para ser autocríticos con lo que se ha hecho mal, es tiempo de que el Periodismo resignifique su labor para comenzar a elevar la calidad de su contenido a las audiencias con personal calificado, preparado y por sobre todo con un fuerte sentido de compromiso con la verdad. Esa que proclamó Eugenio Espejo con su diario Primicias de la Cultura de Quito. Que su legado y el oficio del periodismo no queden un simple homenaje, sino un aprendizaje continuo de cada medio y comunicador que deben y están obligados a reflejar la verdad por encima de cualquier interés mediático. Soy Carlos Murrieta, usted escucha a esta hora de la mañana Habla Ecuador. Saludamos en la capital de la república a Carlita Coronel, que ya se encuentra con nuestro invitado de esta mañana, el secretario nacional de comunicación, Patricio Barriga. Así que si usted está escuchando Habla Ecuador, no se despegue de nuestra sintonía. Adelante, Carlita, que así iniciamos. Esto fue El Editorial.
3: de la mañana y 7 minutos. Muchísimas gracias a nuestro compañero Carlos Murrieta desde la provincia del Guayas, desde habla Guayas y ya le dio la bienvenida a nuestro querido invitado del día de hoy. Un gusto y un honor que esté con nosotros esta mañana el señor Patricio Barriga con una gran trayectoria como periodista en varios medios de comunicación. También ya fue parte de la Secretaría Nacional de Comunicación entre el 2009 y el 2013, presidente el primer presidente del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación Cordi delegado por el señor presidente de la república del Ecuador y ahora nuevamente se eh, se une a nosotros de la Secretaría Nacional de Comunicación como el secretario nacional. Le quiero dar la bienvenida al señor Patricio Barriga. Muy buenos días. Habla Ecuador, lo escucha.
5: Buenos días, eh, Carla, y un eh, cordialísimo saludo y un gran abrazo a todos quienes nos están escuchando a través de esta red a nivel nacional. La verdad es que con semejante presentación yo lo único que tengo que decir es que simplemente soy un servidor público y estoy eh, precisamente a las órdenes para eh, trabajar lo que mejor se pueda en beneficio de todos los ciudadanos y ciudadanas de este país a través de eh, este espacio como es la comunicación, como es el preservar, resguardar, defender los derechos a la comunicación y a la información.
3: Y justamente entonces vamos a hablar el 2015, bueno, como todos los años siempre para la comunicación es un poquito complicado. Siempre hemos tenido los altibajos y de un lado y del otro, siempre eh, están ahí presentes en la comunicación. Hablando... El señor Patricio Barriga, el secretario nacional de comunicación, desde todos los puntos de vista de la comunicación, como periodista, eh, dentro de un ente regulador, ahora dentro de un ente ejecutor. Eh, secretario, en la práctica, ¿cómo vamos a vivir quienes estamos ya involucrados en la comunicación? ¿Qué y cómo va a cambiar la comunicación en el 2016? ¿Qué tenemos para el 2016? ¿Qué les diría usted a los a todos los comunicadores que nos escuchan en este momento a los cientos de docentes de las universidades, de las facultades de comunicación, a los miles de estudiantes de comunicación que en este momento nos están escuchando, y sobre todo a nuestros queridos eh, compañeros periodistas y comunicadores que ya están en territorio ¿Cómo vamos a tener la comunicación en el 2016?
5: Bueno, yo creo que primero debemos eh, eh... Y, y creo que en este sentido suscribo plenamente lo que ya se venía realizando desde el Consejo de Regulación, que es la capacitación permanente, la profesionalización, por un lado, que fue una estrategia adoptada, no solamente para cumplir lo que establece la Ley Orgánica de Comunicación, en donde se ha dado un plazo eh, que se cumple eh, después de... A ver, déjeme ver, El 2013, 2018, me parece que es el plazo que vence para que todos quienes están al frente de un medio de comunicación ejerciendo tareas periodísticas tengan un título profesional y quienes están apoyando al menos tengan una certificación de competencias laborales. Digo que el tema de la comunicación y la capacitación fundamentalmente es creo que uno de los aspectos más relevantes que debemos profundizar a través ahora de la Secretaría de Comunicación, continuar el trabajo que ya se ha venido desarrollando eh, con el propio exsecretario de comunicación como fue el doctor Fernando Alvarado, que eh, había impulsado justamente los conversatorios, había impulsado estas jornadas y estos encuentros con los comunicadores a lo largo y ancho del territorio nacional. Creo que esto es muy importante eh, señalar y profundizar. Que esperamos, ojalá, que vayamos en esa línea de mejorar, de mejorar de manera constante nuestras prácticas profesionales. Creo que el eje de la comunicación es un eje muy importante en el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo de una sociedad, y para ello debemos estar siempre prepar, eh, preparados. Eh, fundamentalmente, el periodista debe siempre tener esa actitud para seguir aprendiendo. Aprender a aprender, decía Edgar Morán, y creo que ese es uno de los distintivos que debe marcar a quienes están usando un micrófono, a quienes están detrás de una cámara, a quienes están haciendo comunicación.
3: Importantísimo, entonces, uno de, la, de los logros más grandes que hemos tenido en avances de comunicación en el Ecuador ha sido la profesionalización de nuestros comunicadores y, y obviamente el reconocimiento del trabajo arduo y diario que se ha hecho durante años. Eh, lo que ha trascendido durante, durante estos años en temas comunicacionales a la cabeza de la Secretaría Nacional de Comunicación es sin duda eh, la gestión comunicacional en el territorio. Antes nosotros teníamos una comunicación que venía de lo, de lo nacional a lo local. Siempre venía de Quito, de Guayaquil, de Cuenca Y a veces no nos enterábamos qué sucedía en los demás eh, cantones 221 cantones que tenemos en nuestro Ecuador Estamos acostumbrados siempre a recibir así ese tipo de, de información eh, Pero ahora ya vemos visibilizada la labor del periodista y el comunicador en provincias y en cantones Se produce así información cuál es la visión política que tenemos en territorio desde la Secretaría Nacional de Comunicación.
5: Bueno, yo creo que uno de los aspectos esenciales y de los cuales hay que dar continuidad es justamente a lograr que todos nuestros eh, periodistas, nuestros colegas en territorio tengan también las oportunidades que han tenido aquellos que están ejerciendo su profesión en las grandes ciudades, el que se pueda llegar a acceder de manera, digamos, eh, rápida y, y sin eh, obstáculo alguno a las autoridades, no solamente a las autoridades locales, sino a las autoridades nacionales. Creo que ese ejercicio ha sido muy nutritivo, creo que ese ejercicio ha sido eh, bastante interesante cuando, por ejemplo, los comunicadores, los entrevistadores de las radios eh, que están en provincia, que nunca habían tenido la oportunidad, por ejemplo, de entrevistar al presidente de la república, ahora lo han podido hacer, de... Eh, la posibilidad de tener la cercanía con los ministros, con los miembros del gabinete, eso ha sido muy importante y recoger de fuente primaria esa información. Creo que esa experiencia ha servido también para crecer a quienes están eh, ejerciendo este eh, oficio en el territorio. Y por supuesto, la posibilidad de que la ciudadanía sea la mayor beneficiaria de tener esa información eh, mucho más directa de quienes están ejerciendo eh, la política pública, de quienes están tomando decisiones y a partir justamente de ese ejercicio también que la, la gente pueda con mayor información, mejor enterados, participar en la vida nacional, participar de los grandes debates.
3: No lo pude haber presentado de manera mejor, eh, señor secretario, por eso justamente ante esto queremos dar la bienvenida a nuestro compañero Nixon, que se encuentra en un punto muy lindo de la provincia de El Oro, con un invitado especial desde Habla El Oro. Adelante Nixon, te escuchamos en este momento justamente con lo que nos decía ya el secretario nacional de comunicación.
6: Muchas gracias Carlita desde Habla Pichincha. Hoy realizamos un programa especial de Habla Ecuador a nivel nacional y queremos compartir las experiencias vividas por compañeros periodistas que participaron de las visitas del presidente Correa a diferentes países del mundo. Uno de ellos es Víctor Manuel Azanza, propietario de Radio La Mejor del Oro, pero para poder hablar con Víctor, tuve que visitarlo en su ciudad, Balsas, uno de los cantones de la parte alta de la provincia, y poder conocer su experiencia. Víctor, buen día, y bienvenido a Habla Ecuador.
7: Buenos días, Nixon Reyes. Gracias por venir a visitarnos acá en Balsas, la ciudad de Bergel Vergel del Ecuador. Un saludo para la gente de Habla
6: Ecuador. Cuéntanos, Víctor, ¿cómo ves la coordinación que hoy existe entre los medios de comunicación y el gobierno nacional? Nunca antes en la historia, los
7: gobiernos del pasado tomaban en cuenta a los medios pequeños... Hoy se marca una gran diferencia, un hito en la historia de la comunicación del periodismo de nuestro país, porque los medios, por pequeños que estos sean, de los cantones de las provincias pequeñas, también son considerados, también son tomados en cuenta.
6: En el 2014 fuiste invitado a ser parte del viaje del presidente Correa a República Dominicana y Haití. Cuéntanos esa experiencia.
7: Al acompañar al señor presidente de la república en su gira por República Dominicana, estuvimos en Haití para conocer la labor de solidaridad del pueblo ecuatoriano manifestada a través de la ayuda que se ha otorgado a Haití lugar que fue devastado por un terremoto. Y qué alegría, Nixon y amigos oyentes, cuando acompañando al presidente de la República veíamos esa euforia, esa emoción de la gente de poder conocer al mandatario ecuatoriano.
6: ¿Tuviste también la oportunidad de poder informar de este viaje a los oyentes de tu emisor en vivo? Nosotros seguimos paso a paso el recorrido del presidente de la República en Haití,
7: en República Dominicana, e informábamos a cada instante en directo a nuestra estación sobre este recorrido, el trabajo, la misión que cumplía el
6: presidente de los ecuatorianos. Muchas gracias, Víctor, por darnos a conocer esa experiencia periodística que la hemos compartido a todos los oyentes de Habla Ecuador, enlazados en las 24 provincias del país. Antes de despedirnos, queremos saludar también al secretario nacional de comunicación, Patricio Barriga, que es parte de este programa nacional, y a todos nuestros oyentes. Desde el sur del Ecuador, Habla el Oro se despide. Adelante y gracias, Carlita.
3: Muchísimas gracias a ti, Nixon, nuestros queridos amigos de la provincia del de Oro. Qué orgullo escuchar a un colega hablar de esa manera. ¿Cuándo él se iba a imaginar de un medio de comunicación pequeño de una provincia como el Oro? Poderle entrevistar al presidente y mucho menos acompañarle a Haití a hacer una, una, una gira tan importante como la hizo en el 2014 el presidente. Justamente de lo que usted estaba hablando hace un momento, señor secretario.
5: Sí, y bueno, y aquí creo que vale una uh, reflexión adicional de cómo eh, prácticamente estos medios de comunicación locales y regionales no solamente es que no tenían oportunidad, sino que estaban completamente excluidos. Y eso en función de el emergimiento, la emergencia de estos medios de comunicación grandes, nacionales, que no solamente concentraban la facturación e impedían el desarrollo de esos medios locales, sino también que se constituían en medios de comunicación que a través de estos se hegemonizaba el pensamiento. Eh, yo creo que eh, ahora mismo con la vigencia de una ley orgánica de comunicación estamos dando un salto cualitativo al desarrollo de esos medios de proximidad. No me gusta nunca llamarlos medios pequeños, no me gusta llamarlos medios chiquitos, como alguien eh, suele decirlo, sino más bien lo, eh, medios que son... Eh, mucho más cercanos, esos medios que son mucho más próximos a la gente, a la comunidad, y son eh, quienes de mejor manera retratan sus necesidades, son los que de mejor manera nos cuentan las historias de esa, de esa población. De tal modo que el hecho de que se hayan embarcado por ejemplo en el avión presidencial, de que estén de manera mucho más cercana recogiendo la información, creo que es una experiencia increíble y que además fortalece justamente esa visión más allá de lo que nos pueden dar aquellos medios de comunicación nacionales, los periódicos, los canales de televisión o la radio, que prácticamente tiene una concepción, digámoslo de esta manera, urbana de la política, bastante alejada y quizás con los sesgos que de ello devienen ese conflicto y esa lucha de eh, los, eh, po, de poderes que tienen justamente esos grupos económicos, esos grupos interesados respecto al poder político de tal modo que eh, me da muchísimo gusto me parece que en ese viaje también participé yo cuando fuimos a, a Haití y a República Dominicana y es verdad, si es que estamos hablando de esa misma travesía cómo en Haití se reconocía el trabajo que ha venido desarrollando eh, los cascos azules ecuatorianos y cómo se reconocía la solidaridad solidaridad del pueblo ecuatoriano y del gobierno ecuatoriano en apoyar justamente las obras para el desarrollo de esa gente que había sido golpeada justamente por un desastre natural
3: Señor secretario, no, no hemos querido dejar a ninguna región del país fuera de estos testimonios, y justamente gracias a la magia de la radio nos permite trasladarnos en este momento a las hermosas Islas Encantadas, porque ahí está nuestro querido compañero Javier, que está con un colega también periodista, y aquí le mando un abrazo gigante, al señor Fabián Oviedo, habla Galápagos, nos comenta en este momento cómo fue también para Fabián Oviedo, otro periodista de las Islas Galápagos, cómo fue acompañar al señor presidente de la república, muy buenos días, habla Galápagos, adelante.
4: Gracias Carla, muy buenos días señor secretario, saludos desde las Islas Encantadas, nos separan mil kilómetros de la parte continental, pero nos une el proyecto Habla Ecuador. Me encuentro en Puerto Ayora, capital turística de las Islas Galápagos, con Fabián Oviedo, quien lleva más de 25 años haciendo comunicación en el archipiélago. A finales del mes de septiembre acompañó al señor presidente de la república a la Asamblea General de la ONU en la ciudad de Nueva York. Cuéntenos Fabián su experiencia.
7: Buenos días a todos, un verdadero gusto poder compartir con todos los que son habla Ecuador. Bueno, verdaderamente tengo que decir que apenas nos llegó la invitación fue verdaderamente algo súper agradable, fue una sorpresa ya que no habíamos recibido en todos estos años de estar haciendo comunicación la pago ninguna invitación para poder viajar y marcha a una reunión tan importante a la cobertura de la 17a reunión de presidentes en la Organización de las Naciones Unidas y nos dieron todas las facilidades para que podamos hacer nuestro trabajo. Asimismo creo que es importante recalcar la gran apertura que la SECOM para con los medios de comunicación pequeños como los nuestros, de que podamos asistir con el presidente de la república a transparentar la información que se genera desde el mismo sitio, en este caso desde
4: Nueva York. Gracias Fabián por compartir con nosotros su experiencia. Regresamos a estudios, adelante Carla.
3: Muchísimas gracias a nuestros colegas, bueno Javier de Habla Galápagos y nuestro querido amigo Fabián Oviedo, que nos cuenta ahora también su experiencia. Junto al presidente de la república en la ONU, algo tan importante que antes veíamos solamente a los medios eh, tradicionales, como quien dice, a los medios grandes, por no decir los grandes ni pequeños a ninguno de, de ellos, pero desde Galápagos, un periodista que pudo acompañar al presidente, él nos decía también, igual por interno, que él nunca se hubiera imaginado siquiera poder entrevistar al presidente, ni siquiera un ministro. Y ahora estuvo en la ONU con el presidente. Qué importante es esto, esto es parte de la democratización de la comunicación.
5: No, bueno, ciertamente. Eh, debemos decir que eh, los medios de comunicación en territorio lo que hacían era no precisamente construir la noticia o eh, provocar, eh, digamos, un, un ejercicio ya mucho más cercano de hacer esa información, sino simplemente se eran los eh, Digamos así, se encargaban de leer las noticias que estaban en los medios de comunicación, especialmente los impresos, o que reproducían sin procesamiento alguno la información que recibían de los medios nacionales, insisto. Y creo que allí con esa deformación de origen y con ese sesgo, posiblemente esas noticias mucho más ajenas, menos próximas, eh, más extrañas a la localidad y a la comunidad, pues estaban allí presentes y quizás con ese lenguaje, inclusive, eh, este, más eh, extraño, se estaba comunicando o se estaba pretendiendo informar a la ciudadanía. Hoy, eh, de fuente primaria, por supuesto, creo que ha sido un ejercicio bastante interesante, del cual nosotros estamos absolutamente orgullosos de todo el trabajo que se ha venido realizando por parte de la Secretaría de Comunicación, y un poco derribando aquellos mitos que hablaban de que la información estaba completamente centralizada, de que no fluía esa información como debía, que eh, se estaba negando ese derecho, y eso por parte, por supuesto, de ciertos actores políticos, el derecho a la información, cuando estaba siempre disponible en todas las plataformas abiertas de difusión de los distintos canales que tienen las instituciones del sector público y del ejecutivo. Creo que estas experiencias nos cuentan ya de primera mano y, por supuesto, con voz propia, que eh, este país ciertamente cambió también en materia comunicacional.
3: El señor secretario, eh, queríamos eh, comentarle, mire, antes de en la Amazonía ecuatoriana, eh, antes de este gobierno, digamos nueve años atrás, tenía eh, muchísimo, muchísimos problemas. ¿Qué, qué, ¿Qué decir sobre todo de los medios de comunicación que tal vez funcionaban ahí en la Amazonía ecuatoriana? Por eso no queremos dejar detrás ni queremos dejar de escuchar a nuestros queridos amigos de la Amazonía ecuatoriana. Y desde Pastaza Habla, nuestro compañero Santiago se encuentra con otro colega que ha querido esta mañana también comentarle su experiencia, señor secretario. Muy buenos días, Santiago. Habla Ecuador te escucha.
6: ¿Qué tal, Carlita? Saludos cordiales
8: a los compañeros de Hable Ecuador, de las 24 provincias del país un saludo fraterno a Patricio Garriga les enviamos un caluroso abrazo desde la verde provincia de Pastaza y nos encontramos desde la parroquia Cel, la parroquia más grande de la provincia y conocida por sus importantes atractivos de turísticos naturales y por la amabilidad de su gente y desde este punto de la Amazonía nos encontramos con Leighton Sarria quien es comunicador y director de Radio Interoceánica y cataloga como positiva la experiencia sobre uno de sus viajes que realizó junto a nuestro presidente Rafael Correa
9: eh, significa...
6: Eh, singular, porque no todos los días se tiene además esa posibilidad. En todo caso, eh, esta experiencia es muy positiva, entendiéndose además de la posibilidad que nosotros tenemos desde nuestras provincias, desde nuestros medios, que por lo general o por, por traición estaban eh, con un nivel de, de marginalidad, digamos, por estar en provincia amazónicas. Eh, sin embargo, al acceder a, a una gira, eh, en el caso mío, a Chile, eh, ya fue interesante. Mucho más cuando se eh, abordó ya el, el avión y se vio de cerca el rigor y el ritmo que tiene el ritmo de trabajo que tiene el propio presidente de la república y las tareas que como comunicador uno tiene que, que generar yo creo que la Secretaría ahí de Comunicación tuvo una, una cosa muy acercada, que era la de conversar primero, y ver qué es lo que aspiraban los, los comunicadores en la región. Oye, muchas
8: gracias. Esta es la información, continuamos en Estudios Centrales, no sin antes desearles, compañeros, un feliz 2016, de manera especial a los amables oyentes que nos escuchan a través de las 202 radios de la red habla Ecuador. Felicidades, buenos días.
3: Muchísimas gracias, querido Santiago. Desde Pastaza habla. Así es la masonía ecuatoriana, también presente con sus profesionales ahora de la comunicación junto al señor presidente de la República. Una, no, no hemos querido dejar ninguna de las regiones eh, exentas de este testimonio a pesar de que son muchísimos ya los periodistas que han acompañado al señor presidente en varios de los de los, eh, de reuniones que el señor presidente ha tenido fuera del país. Vamos a continuar con esta. Con, con esta política de democratizar de esa manera la comunicación e incluir también a los compañeros de territorio para que puedan tener estas experiencias?
5: Bueno, eso ha estado siempre presente y yo debo decirlo con conocimiento de causa porque ha habido un trabajo articulado, no solamente para garantizar que los periodistas, que nuestros colegas, que nuestros comunicadores a, a, en todo el territorio nacional puedan acceder a, a fuente primaria, a la información, sino también para lograr que haya de manera permanente procesos de capacitación y de formación continua. Eh, yo lo digo desde la experiencia del Consejo de Regulación que estaba articulando justamente esos esfuerzos institucionales con la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, para lograr justamente la reapertura de los institutos públicos para ofertar eh, carreras de nivel técnico medio superior en eh, materia audiovisual, de gestión multimedia, de medios comunitarios. Porque se ha estado coordinando también con el Ministerio de Educación para lograr el bachillerato acelerado de aquellas personas que no pudieron concluir al menos la educación media que están trabajando en los medios de comunicación y eso les va a servir para que puedan abrir nuevas puertas eh, en la, en, eh, en esta carrera incesante por conocer más y mejor nuestra realidad nacional, sino también porque eh, a través de estos esfuerzos institucionales se han estado ex, eh, eh, precisamente eh, eh, elaborando, proponiendo espacios para eh, la formación continua. Eh, yo creo que eso también eh, debe destacarse y relevarse, más allá, por supuesto, del trabajo que nosotros podemos llegar a articular a nivel territorial para asegurar ese derecho que tienen los ciudadanos y ciudadanas a recibir esta información con los atributos de calidad. Esa información que debe ser debidamente contextualizada, veraz, verificada, contrastada. Eh, suficientemente investigada y esto tiene que ver también con la cercanía que se puede llegar a generar a través de estos espacios de comunicación a través de esta red que eh, ha llevado adelante la Secretaría como es la Red Habla que puedan eh, las autoridades contar de manera mucho más directa eh, los, los planes y programas que se están llevando en una localidad. Yo creo que esto es importante, hay que, por supuesto, profundizarlo y en esa línea estamos trabajando justamente para que esos derechos conquistados no puedan ser regresados.
3: Hablando de esos derechos conquistados, podemos hablar de la ley orgánica de comunicación, que es una ley prácticamente nueva. Vamos a cumplir tres años eh, justamente este año de la ley orgánica de comunicación. Sin embargo, ¿cómo ve usted ya en la práctica, desde su perspectiva, como ya lo hemos dicho, de periodista, comunicador, miembro de un ente regulador como el Cordicom, ahora de un ente ejecutor como es la CECOM? ¿Cómo le vemos en la práctica ya la ley orgánica de comunicación?
5: Bueno, yo creo que ha sido uno, y, y siempre lo he repetido, creo que este es el fruto de esas luchas cotidianas, creo que es una conquista del pueblo ecuatoriano, y más allá de aquellos enconados... Eh... Eh, eh, discursos eh, de ciertos sectores de la oposición de ciertos sectores políticos y de ciertos gremios que lamentablemente no están defendiendo el derecho que tenemos todos los ciudadanos y ciudadanas de este país eh, a la comunicación y a la información que todavía defiende ese derecho patrimonial de la comunicación y no el derecho social Creo que eh, ha sido extremadamente positivo, yo he vivido justamente estas experiencias de manera muy próxima con eh, los comunicadores en territorio y sabemos exactamente que aquellas disposiciones que en algún momento causaron cierta inquietud, causaron cierta incertidumbre y a ratos zozobra, justamente por esos discursos eh, vacíos eh, y vaciados también de fundamentos, eh, en donde amenazaban con que esta ley iba a restringir los derechos a la libertad de expresión, pues eh, más bien ha resultado todo lo contrario. Yo creo que, eh, el, y en este sentido, por ejemplo, el Consejo de Regulación a través de este registro público de medios ha contabilizado 46 nuevos medios de comunicación entre eh, medios locales que eh, han... Eh, pedido justamente la autorización de funcionamiento a la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones para operar un canal propio en los servicios de audio y video por suscripción, como aquellos medios de comunicación impresos, revistas, que han surgido justamente con eh, la garantía que ofrece la, liberta, eh, la, la Ley Orgánica de Comunicación. Es decir, 46 nuevos medios, mucho más de lo que, eh, eh, por supuesto, se esperaba y que, eh, con la vigencia de esta Ley Orgánica de Comunicación, por supuesto, también eh, hay cuotas de cumplimiento en donde se están garantizando los derechos, por ejemplo, de nuestros pueblos y nacionalidades, se están garantizando los derechos de los grupos de atención prioritaria, de nuestras niñas, de nuestros niños, de los adolescentes, y están garantizándose también los derechos de eh, los propios comunicadores. Hay un capítulo dedicado a los comunicadores en donde se garantiza justamente la prohibición de la censura previa, la garantía de la reserva de fuente, de la cláusula de conciencia, y todas las garantías laborales para que puedan eh, estos eh, profesionales en los medios de comunicación pues eh, avanzar significativamente en su propia formación esa formación continua que ya había hecho relación eh, minutos atrás de tal modo que lo que estamos haciendo a través de la vigencia de esta ley orgánica de comunicación es garantizar esos derechos y por supuesto fortalecer también la democracia
3: tenemos que recordar además a nuestros queridos oyentes en este momento que eh, no solamente el Ecuador cuenta con una ley de comunicación. Varios países en Latinoamérica ya han dado eh, pasos grandes sobre esta eh, las leyes sí, de pero comunicación. pero
5: que defenderlo, mire lo que está ocurriendo en Argentina. En
3: Argentina, justamente con la ley de medios. ¿no? Entonces, se dice que Argentina es el espejo en el que debemos vernos toda Latinoamérica. Y justamente ante esto deberíamos defender especialmente los comunicadores desde el principio y, y la ciudadanía en general. Es
5: la ciudadanía en general. Eh, porque, insisto, esto ha sido... Eh, digamos ya el culmen, el fruto de esas luchas eh, expresadas por toda la ciudadanía Esa, ese deseo de participar en los medios de comunicación ese derecho de recibir información de calidad, yo creo que eh, hay que defender la ley orgánica de comunicación uno de los pasos que ya se ha dado es justamente de que se visibilice eh, la comunicación como un servicio público en el rango constitucional, lo cual hará eh, digamos en algunos eh, casos, ya he escuchado eh, pronunciamientos de ciertos sectores políticos, de ciertos actores políticos, de que lo primero que debería hacerse es echarse abajo la ley de comunicación, sin tomar en cuenta que allí se estaría echando abajo los derechos que tenemos todas las personas, así que a defender esa ley orgánica de comunicación.
3: Tenemos en este momento un tema eh, coyuntural eh, bastante eh, que nos tiene a todos ahí en en zozobra, ¿No? Es las enmiendas constitucionales. Tengo entendido que además no, que existe.
5: ¿Por qué en sus sobra? Nos tiene
3: como, como siempre pendiente, está de, está de moda el tema de las enmiendas constitucionales se puede decir. Más que más que. In, in, sí, pero eso
5: todo. más bien estuvo en los niveles de discusión más bien políticos.
3: Políticos más que nada.
5: Eh, yo creo que eh, hubo un ejercicio bastante interesante de la asamblea de socializar las enmiendas, pero recuerde que hubo, digamos, una voluntad de desinformar a la, a la gente. De ponerles justamente en ese plano de de negatividad de que esas enmiendas constitucionales iban a ser eh, reformas que regresaban los derechos que habían alcanzado todos los ecuatorianos y ecuatorianas, lo cual es absolutamente falso, y lo único que estaban pretendiendo al ponerlos en un solo paquete era defender, digamos, esa posibilidad de echar abajo la ley orgánica de comunicación, por eso tenían espacios generosos en ciertos medios, y por supuesto, el eh, afán principal era dejar de lado a un contendiente tan poderoso, y con tanta fuerza, con tanta legitimidad, eh, porque eh, lo que ha dicho el presidente de la República se ha cumplido y por lo tanto eso es reconocido por todo el pueblo ecuatoriano, era dejar uh, afuera a ese contendiente, a ese contendor tan uh, fuerte como es el presidente Rafael Correa, con el tema de la reelección indefinida. Pero ciertamente yo creo que ese eh, eh, digamos ese esa percepción tan eh, negativa sobre las enmiendas, estaba justamente dedicado por ciertos opositores políticos que lo único que buscaban era eso, dejar por fuera al, al contendor Rafael Correa de las, de las próximas elecciones y por supuesto para eso pretendieron enamorar a ciertos medios de comunicación eh, con el tema de poner allí eh, cierto halo eh, negativo y de conflicto como es la comunicación como un servicio público que en nada en nada, absolutamente en nada afecta los derechos que tenemos todas las personas a la comunicación y a la información y que en nada afecta al ejercicio pleno de la libertad de expresión.
3: Justamente a eso iba eh, señor secretario para hablar sobre esta reforma, esta propuesta de reforma que se quiere hacer a la ley de, orgánica de comunicación específicamente a la comunicación como un servicio público. Tomando en cuenta que este, eh, este concepto de comunicación como servicio público ya lo veníamos teniendo en la ley antigua que teníamos de radio y televisión, en la misma ley orgánica de comunicación, en la constitución eh, política del Ecuador. Entonces, ¿qué se pretende con esta eh, propuesta de cambiar la ley orgánica de comunicación con este mismo? Insisto, es esto
5: era la visibilidad en el rango constitucional, uh -huh. pero la ley eh, orgánica de comunicación ya estableció la comunicación como un servicio público, y están allí todos los reglamentos y las normativas justamente para asegurar el derecho de las personas, que es el fin último. Creo que todos los servicios públicos son garantías constitucionales de esos derechos, y por supuesto, el que se haya visibilizado que se haya puesto de manera expresa en la Constitución de la República Lo que hace es ampliar esos derechos Lo que hace es garantizar plenamente esos derechos Un derecho que puede ser provisto por eh, medios de comunicación privados, públicos o comunitarios
3: pues Hay algunos que dicen el servicio público, la comunicación como servicio público Pero le comparan, por ejemplo, con la luz y con el agua En forma clara y sencilla, por ejemplo, para quienes nos escuchan a través de 202 no, radios megapaso. ejemplos. Rápido, y así suavito, despacito, ¿qué es la comunicación yo, como servicio público? Yo
5: tengo derecho a la salud y creo que el, ese derecho, como está contemplado en la Constitución, por supuesto puede llegar a ser, eh, digamos, provisto por eh, centros de salud, hospitales públicos, privados o comunitarios. Eh, lo mismo pasa con la comunicación. Yo tengo derecho... A recibir información, yo tengo derecho a participar en los medios de comunicación, yo tengo derecho a expresarme de forma libre, por supuesto con los límites democráticos de esa libertad de expresión, y lo puedo hacer a través de medios de comunicación públicos, privados, o comunitarios. Yo creo que eso es importante señalarlo, y insisto, eh, cuando el propio Consejo de Regulación propuso al legislador, y el legislador acogió esa propuesta eh, de... Eh, tener esa visibilidad en el rango constitucional siempre se pensó en ampliar esos derechos de que el Estado garantice ampliamente, cabalmente esos derechos a la comunicación y a la información
3: clarísimo, sí, señor secretario tenemos aquí también un tema puntual que ha sido hablado y debatido varias veces que es el de la libertad de prensa para esto, en este momento, siete y treinta y de la mañana, nos enlazamos con el sur del país con la Atenas del Ecuador y nuestra compañera Leonor, que está desde Azuay habla, cuéntanos Leo, qué nos tienes
2: esta mañana, buenos días Muchas gracias, Carla. Un saludo para usted, para el señor secretario de Comunicación, Patricio Barriga, y para toda la audiencia del país que nos escucha en esta mañana. Está con nosotros el licenciado Ricardo Tello. Ricardo Tello ha trabajado en radio, en prensa escrita, es catedrático en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Cuenca, y está al frente de la Dirección de Noticias de Unción Televisión. Nos parece que nuestro invitado tiene mucha experiencia y puede conjugar muy bien el ejercicio de la comunicación y por eso me permito darle la bienvenida al licenciado Tello, agradecerle por su participación y pedirle su opinión. En estos momentos en los que tenemos una noble ley orgánica de comunicación, ¿Qué piensa usted de la libertad de expresión? ¿Se encuentra amenazada en algún sentido? Bienvenido.
1: Eh, muchas gracias eh, por la invitación. A veces es muy eh, frecuente que ciertos líderes de opinión eh, repitan eh, el tema de libertad de expresión Muchas veces sin entender el contenido de lo que eso significa. Me refiero, por ejemplo, al caso de medios que se han cerrado en el país y que a todas luces eh, se han cerrado porque han tenido problemas económicos. Y este no es un tema que tenga que ver con la ley de comunicación. La gente ya no compra papel para informarse. Esto ha fracturado el modelo de negocio de ciertos medios que han bajado en su circulación y por ende han bajado en su pautaje publicitario. Se ha subrayado en el hecho de la responsabilidad ulterior y ese es un tema que garantiza el hecho de que quizás fuimos eh, los responsables las empresas periodísticas de que se tenga que endurecer la ley para que se puedan garantizar esos derechos porque en nombre de la libertad de expresión se han hecho realmente eh, atentados en contra de la honra de muchas
2: personas y de muchas instituciones. Podemos decir que ahora podemos hacer un ejercicio de la comunicación con más responsabilidad.
1: Y rigurosidad. Yo sí creo que ahora, obligados por la ley, sí se está haciendo un trabajo un poco más, más riguroso. Pregonamos un periodismo de investigación y decimos que ha desaparecido. Yo he escuchado decir esto a periodistas que jamás han investigado
2: Gracias por su criterio valioso, licenciado.
1: Muchas gracias y siempre a las órdenes.
2: Gracias a Ricardo Tello por su criterio valioso. Continuamos con ustedes, compañeros, en la capital de la República. Adelante, Carla. Muchísimas gracias a nuestros compañeros de Azuay. Habla desde el
3: sur del país. Señor secretario, la libertad de prensa es importantísimo. Ahora tenemos más libertad de prensa, más libertad de expresión eh, que teníamos antes de la ley de orgánica de comunicación, ¿qué podemos decirle a nuestros colegas periodistas?
5: Bueno, un saludo primero a Ricardo, que también es editorialista del, del Diario del Universo. Por supuesto. Bueno, por lo menos le, le permiten escribir. Creo que son interesantes sus reflexiones, eh, que hace justamente desde ese sesgo, del, del sesgo del comunicador, de quien está investigando la comunicación. Y por supuesto, cuando hablaba de libertad de expresión, libertad de prensa, siempre estaba hablando de, de esos límites democráticos. Cuando estamos hablando de un derecho, también estamos hablando de obligaciones. Y ya bien lo ha dicho eh, Ricardo, que dentro de esas obligaciones y esos deberes eh, que tenemos los comunicadores, por supuesto, es de ejercer nuestro oficio con absoluta responsabilidad, tomando en consideración eh, todas las regulaciones que van en la línea justamente de proteger los derechos, los derechos que tenemos, por ejemplo, al buen nombre, los derechos que tenemos a la dignidad, a la reputación, eh, todas las personas, los derechos a recibir, insisto, esa información de calidad con esos atributos de calidad, una información que tenga todos esos criterios y esa investigación robusta y profunda que merece la ciudadanía con el eh, propósito de darle todos los elementos necesarios para formarse un criterio sólido, un juicio y una opinión respecto de los hechos e y acontecimientos que pueden suceder en un país, los derechos que tenemos a participar, esos derechos de que los medios de comunicación nos miren también con ese respeto. Eh, yo creo que eh, lo que ha hablado acá, eh, Ricardo, tiene mucho sentido sobre la rigurosidad que debe eh, abrazar justamente el ejercicio periodístico. Y en esa línea se está trabajando. Yo creo que eh, el hecho mismo de que haya una ley orgánica de comunicación y que se estén visibilizados justamente los códigos deontológicos, los principios y los deberes que deben eh, seguir los profesionales que están detrás de un micrófono, que están eh, trabajando delante de una cámara, los que están trabajando en las salas de redacción pues es eh, muy importante que se eh, tome en cuenta porque eh, insisto, una vez más yo creo que hay que aprender a aprender y ese es eh, uno de los aspectos esenciales que identifica a un buen periodista que esté de manera permanente capacitándose, que esté aprendiendo que esté conociendo, que esté informándose y que pueda eh, con esa buena fe transmitir esos conocimientos y eh, 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 digamos esa transcripción de la historia que puede llegar a ser un periodista eh, de la manera más fiel a sus audiencias.
3: Como cualquier profesión es importantísimo que la ciudadanía eh, sepa y conozca que la profesionalización de los comunicadores y periodistas es importantísima justamente de la misma manera que un médico, que un ingeniero, que que cualquier otra profesión es muy importante y para eso también nos hacen una pregunta desde Chimborazo y Orellana, señor eh, secretario, nos dicen, eh, ¿Cómo acceden a los beneficios de la profesionalización eh, los los eh, comunicadores y periodistas que todavía no se han eh, no han podido sacar el título no se han podido profesionalizar porque tal vez las universidades no ofertan el tipo de profesionalización dónde, dónde pueden acceder los, las personas bueno, que todavía no aven, tienen ha venido
5: haciendo un trabajo muy importante la secretaría nacional de educación superior ciencia y tecnología eh, yo creo que esto ya lo había manifestado anteriormente, conjuntamente con el Consejo de Regulación, que ha sido el ente articulador de esos esfuerzos institucionales que ya lleva CENESID, que lleva el Ministerio de Educación, que lleva el Servicio de Capacitación Profesional, SECAP, eh, hemos conocido de cerca lo que pasa en la Amazonía, y hablamos eh, justamente con algunos gremios, con algunos eh, profesionales, y con algunos estudiantes, y digamos eh, gente que está trabajando actualmente en esos medios de comunicación y eh, que han dejado su profesión a, a medias en donde en algunas universidades que ofertaban justamente la carrera de comunicación social, como no había eh, estudiantes, cerraron y dejaron prácticamente, por decirlo de esta manera bastante coloquial, colgados a algunos de, de ellos eh, con una carrera a medias bueno, todo eso se está eh, procurando resolver hay un importante trabajo del Consejo de Regulación, insisto con eh, Cenecit y con SECAP para lograr, ojalá en el menor tiempo posible, la reapertura de los institutos públicos, por un lado la capacitación, es decir, la certificación de competencias laborales a través de SECAP por otro, y por parte de Cenecit, la posibilidad también de que eh, se puedan establecer conjuntamente con el eh, CES con el Consejo de Educación Superior redes que permitan retomar eh, ese, eh, esos estudios a las personas que dejaron prácticamente a, a medias esa carrera universitaria. Ojalá podamos ya tener noticias a lo largo de este año respecto de esas oportunidades y de esas ofertas académicas que se pueden hacer a través de otras universidades, como por ejemplo la que lleva adelante ya la Universidad eh, del Chimborazo, la UNACH, eh, en donde eh, está... Procurando abrir justamente estas extensiones universitarias que permitan a estas personas que no pueden, eh, o que no tienen en este momento una oferta académica en ese en ese sector, poder acceder justamente a ellas.
3: Importantísimo, entonces tenemos pendientes durante todo el año para informar también a nuestros queridos colegas. Hemos hablado de la democratización de la información, eh, democratización de la comunicación. Nosotros que estamos involucrados diariamente en la comunicación tenemos claro, pero el fin de democratizar la comunicación es que el ciudadano esté más y mejor informado. Antes de continuar con nuestro invitado de hoy, el, el señor Patricio Barriga, secretario nacional de comunicación, quiero pedirles queridos oyentes, nos acompañen al centro del país, donde Maribel de Chimborazo habla, se encuentra en algún punto de este territorio para conversar con la ciudadanía. Adelante Maribel, te escuchamos, habla Ecuador,
10: atenta. Buenos días Carly, también saludamos al señor Secretario de Comunicación y a quienes a esta hora de la mañana ya están junto a la señal de Habla Ecuador. Los saludamos desde acá, desde esta bella ciudad, la Sultana de Los Andes, Riobamba, Y les deseamos por supuesto un excelente inicio de año, que todas las metas y objetivos se cumplan. Y hoy me encuentro en el centro de la ciudad. Junto a mí tengo a don William Benavides, que se encuentra ya desde muy tempranito aquí en su local, que lo tiene en un mercado conocido como es el Mercado de la Merced con él vamos a dialogar sobre este tema tan importante como es la comunicación. Don William, buenos días, ¿Cómo está? Coméntenos usted como ciudadano, ¿Cómo ve el tema de comunicación que ahora tiene el país?
9: Bueno, yo quiero agradecerle por esa, esa entrevista. Indudablemente que es ya grato, las cosas han cambiado, la entrevista ahora, por ejemplo, ya solo nace respeto, ya los comunicadores ya tienen ya unas leyes bien claras en donde ellos tienen que respetar, no es como antes que por ejemplo, yo me acuerdo, había muchos comunicadores que hablaban malas, hasta malas palabras, les ofendían a las gentes, les decían lo que ellos crea, creían conveniente y nunca pasaba nada. Entonces ahora lo que yo entiendo que los comunicadores, comunicadores que ellos confunden que dicen que ellos tienen, que no les dejan, no tienen palabra de libertad, Yo creo que ellos están mal, están confundiendo las cosas, lo que ahora hay es que ahí debe haber respeto, debe ser claro de acuerdo a, la, a las leyes, ellos no tienen por qué ofender a la gente como lo hacían antes.
10: ¿Ustedes como ciudadanos creen que ahora tienen mayor derechos para acceder a la, a la información, a la comunicación?
9: Bueno, las cosas son más claras, ya las reglas son claras, nosotros tenemos ya la información y la gente tiene que saber respetar, informarse bien, y de acuerdo a cómo está la ley estipulada, la gente tiene que dirigirse en ese sentido
10: esto es lo que nos comenta don William Benavides desde acá, desde el Mercado de la Merced de la Sultana de los Andes nosotros damos paso ahora a nuestra compañera Tania Celi, que está en la provincia de Bolívar, ella también tiene más aportes ciudadanos respecto a este importante tema como es la
2: comunicación, adelante Tania Gracias a nuestra compañera Maribel Sánchez de Chimborazo Habla Nos encontramos desde el hospital Alfredo Doboa Montenegro Recién acreditado internacionalmente con el licenciado Marcial Bonilla Buenos días licenciado
8: Un gusto saludarles para todos en esta mañana muy radiante en Golacía de Guaranda
2: Licenciado cuéntame, ¿qué opina usted acerca de la comunicación social en estos últimos tiempos?
8: Eh, simplemente es el cambio que necesita el país para conocer lo que es la comunicación social en su esencia y verdad
2: dentro de lo que se refiere a la información ¿qué papel debe jugar la comunicación social en estas épocas de cambio?
8: Muy fundamental justamente el país se encuentra en esta época de cambio y es necesario conocer cuáles son los fundamentos que nos van a llevar y hacia dónde nos van a llevar, Qué es lo que necesitamos informar y educar para adaptarnos a esta nueva forma de vida. Un cambio trascendental muy, muy fundamental un cambio de 360 grados el que tenemos ahora en concepto de comunicación social.
2: Cuando me dice cambio de 360 grados ¿a qué se refiere?
8: Totalmente un cambio un giro total porque antes únicamente teníamos ciertas opiniones que eran las que eh, eh, hacían su primacía en el estado, hoy eh, en el Ecuador tenemos ya varias, varios programas, varias, eh, varias eh, formas de informarnos, de conocer y de educarnos.
2: Agradecemos mucho al licenciado Marcel Bonilla que nos ha colaborado esta mañana. Damos paso a nuestro compañero Israel Calle desde Cañar Habla
11: Gracias compañeros de Habla Ecuador. Nos encontramos desde el campus de la Universidad Católica de Azogues y justamente a mi lado se encuentra un joven estudiante, quien es Luis Armiento. Eh, queremos saludarte en esta mañana y sobre todo eh, cuestionarte sobre cómo ha mejorado la comunicación en los últimos años en cuanto a acceso de la información y también eh, que ahora las autoridades ya rinden cuentas sobre la gestión que el gobierno nacional lleva a cabo
0: en el territorio de la provincia de Cañar. Buenos días. Bueno, realmente como un estudiante de... De derecho yo puedo decir que la comunicación o el acceso a la información que tenemos es un derecho que está basado realmente en la constitución de la república entonces nosotros tenemos la obligación y los diferentes funcionarios públicos funcionarios privados ellos tienen la obligación de brindarnos ese acceso a la información ya que es un derecho que está precautelado en la carta magna.
11: Todos los los medios y las plataformas que ofrece la SECOM y el gobierno buscan dar esa información verídica hacia ustedes para que ustedes puedan también tener un conocimiento amplio
0: sobre de lo que está pasando la realidad en el país tenemos que manifestar que un país por esa desinformación que la oposición está queriendo dar, es el país el cual quiere retroceder a un pasado donde que nadie rendía cuentas a nadie, en el cual se manipulaba la información, al mejor postor, ahora con este nuevo proyecto que tenemos, con esta nueva ley que está manifestando en esto de la revolución ciudadana, realmente estamos informados cómo son las cosas, tenemos la rendición de cuentas de cada funcionario, paso a paso, lo que realiza, el gobierno de la, de la revolución ciudadana es un gobierno inclusivo, inclusivo en el cual invita a todos para que seamos partícipes de esto.
11: Compañeros de Habla Ecuador, este ha sido nuestro informe desde la provincia del Cañar. Siguen ustedes allá desde estudios con más información importante en este programa especial de Habla
1: Ecuador
3: la mañana y 53 minutos, estamos con 202 radios a nivel nacional, en vivo este momento, a través de la de la red de radios, habla Ecuador, muchísimas gracias a nuestros compañeros del centro del país, luego de haber escuchado a la ciudadanía que se encuentra más y mejor informada desde sus localidades, esta sin duda es la misión más importante de la Secretaría Nacional de Comunicación, la ciudadanía, la ella, la ciudadanía es la que debe estar bien informada, primero porque es un derecho, y segundo porque quien está bien informado toma buenas decisiones. Cuando se toman buenas decisiones, los pueblos progresan. Queremos eh, comentarle así, señor secretario, su criterio sobre la comunicación con la ciudadanía.
5: Bueno, eh, en realidad eh, yo creo que el tema de, habíamos hablado durante todo este, este programa sobre los derechos de la comunicación y a la información, y yo creo que también hay que hablar sobre los valores y principios éticos y profesionales que también deben eh, garantizarse eh, eh, por parte de nuestros colegas periodistas en esos medios de comunicación. Y quizás aquí eh, uno de los aspectos eh, fundamentales de esos valores y principios éticos y profesionales están expresados en la ley, en los códigos deontológicos, pero no solamente digamos la regulación, sino también una voluntad de autorregulación para buscar la verdad, para hacerlo sin partidiz eh, sin eh, partido alguno, sin que los ataques personales, eh, estén allí presentes, el presidente lo repite ahora de manera incesante, yo creo que el periodista tiene allí una misión fundamental siempre de buscar la verdad, aunque esta duela, pero nunca buscar que duela, aunque sea verdad, y yo creo que muchos de nuestros colegas han extraviado justamente esa esa línea y esa misión que tiene el ejercicio periodístico, y creo que hay que retomarlo en estos nuevos tiempos, en donde eh, los medios de comunicación tienen que mostrar justamente eh, la responsabilidad social, la responsabilidad ante sus audiencias, la responsabilidad de llevar buena información, la responsabilidad de que en con esa buena información de origen también se pueden llegar a formar opiniones y criterios eh, mejor fundamentados, porque lo que está ocurriendo ahora mismo es que hemos puesto prácticamente primero las opiniones y luego los hechos, en lugar de que sea esto al revés, estamos poniendo primero la carreta y atrás los caballos, cuando tenemos una buena información de origen, cuando tenemos una buena información, una información de calidad, también podemos tener eh, eh, juicios mejor fundamentados, y de eso se trata. Creo que allí la ciudadanía juega un rol fundamental para exigir a esos medios de comunicación esa calidad que eh, ahora mismo está eh, expresada en esa ley orgánica de comunicación.
3: Bueno, muchísimas gracias señor Secretario Nacional de Comunicación, el tiempo nos queda corto son las 7 de la mañana y 56 minutos queremos agradecer eh, por su por su presencia el día de hoy aquí en Habla Ecuador, agradecer sobre todo a las 202 dos radios eh, que nos retransmiten en este momento justamente haciendo lo que hace Habla Ecuador, democratizando la comunicación, llegando a todos los puntos más lejanos de nuestra patria 221 cantones de las 24 provincias del Ecuador, nuestra misión todos los lunes, tener más y mejor información desde las fuentes oficiales justamente llegando a ustedes nuestros queridos oyentes para que la ciudadanía esté más y mejor informada muchísimas gracias secretario nacional de comunicación Patricio Barriga por acompañarnos un mensaje final a quienes nos escuchan como decíamos los docentes de comunicación nuestros queridos estudiantes de comunicación nuestras colegas en territorio y sobre todo la ciudadanía que nos escucha.
5: Bueno eh, agradecer a todos quienes han participado de este diálogo a quienes se han unido a través de las distintas frecuencias a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional. Un abrazo muy fuerte eh, y un eh, cálido eh, saludo a todos quienes nos han eh, escuchado a través de estos medios de comunicación. Y por supuesto, el saludo también a nuestros colegas periodistas. El día de mañana celebramos el Día del Periodista y por supuesto, eso implica no solamente eh, trabajar para que eh, nuestros colegas puedan continuar en estos procesos de capacitación y formación continua para que puedan hacer cada vez un mejor periodismo para que se pueda de manera constante mejorar esas prácticas profesionales sino también para garantizar que sus derechos sean respetados insisto, esos derechos de tener un ambiente digno de trabajo para que puedan, en sus derechos eh, de que eh, en las mesas editoriales, en las mesas de trabajo, estén plenamente eh, suscritos eh, esa libertad de expresión, esa libertad de prensa, de que eh, puedan llegar a ser tomados en cuenta también sus criterios y sus opiniones, y no solamente, eh, digamos, estar sometidos a la... Eh, a las disposiciones, inclusive con ese sesgo político de quienes eh, están a cargo de esas jefaturas de redacción o de los propietarios de esos medios de comunicación. Para eso la Ley Orgánica de Comunicación ha establecido justamente todo un capítulo para garantizar esos derechos de los comunicadores, para que no se silencien sus voces, para que eh, esté allí presente eh, esos, eh, digamos, ambientes más favorables en esas mesas de trabajo para que tengan un sueldo digno y por supuesto para que puedan ejercer de manera amplia. Eh, su eh, nobilísima profesión.
3: Muchísimas gracias, Secretario Nacional de Comunicación. Nos quedan muchísimos temas por los cuales hablar. Esperamos que en, a lo largo del 2016 nos pueda acompañar nuevamente aquí en Habla Ecuador. Muchísimas gracias a todos ustedes, compañeros, eh, en cada una de sus provincias a través de la red de Habla Ecuador. Muchísimas gracias. Soy Carla Coronel Serrano desde la capital de todos los ecuatorianos. Ecuador no para. Una buena semana y un buen vivir. Hasta el próximo programa.
5: Buenos días.
2: Mi niño que llorabas, me consolabas con tu dolor, por ti que te consumías todos los días de cara al sol,
9: por tu puertecito tierno, tu voz de miedo.
6: Gracias por escuchar Loja
1: Habla, el espacio ciudadano de rendición de cuentas que te informa sobre la gestión del gobierno nacional y de nuestras autoridades. Hasta el próximo lunes.